Bibelbølger, en podcast fra Bibelselskapet. Hej och välkommen till en ny episode av Bibelbølger, podcasten för inspiration, kunskap och engagemang för Bibeln. Vi hoppas att våra samtal skapar nyfikenhet och förs att Bibeln blir brukt och öppnat och läst ännu mer. Mitt namn är er Finn Olav Jössang. Idag så fortsätter vi fasteserien vår och vi har fått en spännande gäst i studio idag. Ny generalsekretär i kirkens nödhjälp, Dagfinn Höjbrotten. Välkommen. Tack ska du ha. Og du är er jo känd för de flesta av lytterne våre som tidligere helseminister, tidligere leder for KRF och ulike politiske verv. Men hvis du skulle presentere dig selv utover det, vad ser du da? Jeg er Dagfinn fra Nesodden. Jeg er gift, har fire voksne barn og åtte barnbarn. Mm. Jeg har utdannet mig som statsviter og har levd det mesta av mitt yrkesliv i skjæringsfeltet mellom politik og administration. Men en rød tråd i det hele har varit kampen for de som har spesielle behov, er sårbare, utsatte, syke eller fattige. Og det gleder jeg mig til att kunne fortsätta med i min nye jobb i kirkens nødhjelp. Det høres ut som mitt i blinken for det nye engagemanget ditt nå. Det kjennes akkurat nå sånn som det gjør når du har forberedt dig hele livet til en oppgave, og så får du drømmejobben. Mm. Tøft. Denne podcasten her handler jo først og fremst om, om Bibelen, og om Bibelen i et samfunnsperspektiv. Eh, og hvis jeg kunne begynne med å spørre dig litt personlig, hva betyder Bibelen for dig? Bibelen er den viktigste boka, den som har betydd mest i livet mitt. Både fordi den har lært mig mye om hvem Gud er. Den har vist mig Jesus som veien til Gud. Og den har lært mig mye om det å være menneske, og det å forholde sig til andre. Mm. Det er en bok full av visdom. Mm. Og hvordan vil du si at du leser Bibelen personlig? Jag läser dagens bibelord varje morgon. Jag får det från bibelsällskapet faktiskt. Ja, det hörs bra ut. Det är er en väldigt fin måte att starta dagen på. Det tar inte så väldigt lång tid. Det är er lite avhängigt av då. Så kan jag också läsa bibeln på andra måter. Jag lärde för många år sedan att meditera över Jesus fortellinger og har upplevt fra olika vinklar hvordan bibeln blir levende eh, når du lar det bli stille rundt deg. Mm. Eh, ber om eh, at bibeln ska bli åpnet. Og jeg tror jo at eh, det sker nog eh, når vi gör det. Og jeg har erfart det mange ganger. At eh, ordene som står der som trycksverte plötsligt kommer ut och blir liv och eh, mm. talar till mig och talar in i mitt liv på måter som jag inte har upplevt för. Mm. Vill du se si att att bibeln har varit med och forma måte, ditt liv och dina vägval eh, 
och yrkesengagemang också. Ja, det har du på många måter för att jag hämtar mina grundläggande min grundläggande rättesnor för livet i i bibeln i det eh, som bibeln talar om om eh, det uppdrag vi har som människor att förvalta jorden och dens resurser. Mm. Och som slår in i alla sidor av, av livet både det personliga och det sociala samhällsmässiga uppdraget vi har. Alla mm. människor har. Eh, og jeg, jeg finner den grundläggande respekten for den enkelte menneske eh, gjennom, gjennom Bibelen og gjennom måten som Jesus möter enkelte mennesker på. Mm. Mm. Nu er det jo fastetid, eh, og de andre gjestene som har varit i studiet her har vi spurt om eh, om de har någon eh, personlige erfaringer med fast og fastetid, så da spør jeg dig, har du det? Akkurat nu har jeg varit mellom to jobber, og da har jeg av praktiske grunner fastet fra smarttelefonen, ja. og det har varit en befrielse, mm. så det kan anbefales. Mm. Men spøk til side, jeg har en skjellsettende upplevelse med faste. Mm. Det var et tidlig livet. Jeg stod overfor et valg, om jeg skulle gå in i en, en offentlig exponerat tjänste. Och jag tänkte detta må jag söka Gud om och be om och be över och bestämt mig för att faste en dag. Och fick genom den dagen ett bibelord som blev väldigt rättningsgivande för mig. Jeg läste om faste då. Det var naturligt när man faster. <laughs> och så och det är er ett kapitel i Jesaja 58 om den faste Gud har valt. Detta är er fasen jag har valt. Står det i vers 6 och löser urettfärdiga länkar, spränger bonden i åke, sätter undertryckte fri, bryter vart åke stycker och delar ditt bröd med sultne och låt hjälplösa hemlösa komma i hus. Du ska se till den nakna och klä ham. Du ska inte snu ryggen till dina egna. Då ska lyse bryta fram för dig som morgonröden. Brott ska helbredelsen komma och din rättfärdighet ska gå föran dig och Herrens härlighet följa efter dig. Mm. Och när jag ser tillbaka på den tiden som har gått, detta är er 40 år sedan. Mm. Så har detta varit en röd tråd. Och då jag kom till kirkens nödhjälp og oppdaget at dette er et av de definerende skriftsteder i prinsippgrunnlaget for den organisasjonen vi skal gå in i. Mm. Så tänkte jeg ringen er sluttet. Det, det stemmer. Det er en bekreftelse på at det er der jeg skal være. Mm. Tack for at du deler den historien med oss. Og disse versene som, som du läste, som du sier, det har jo vært definerende for kirkens nødhjelp. Og dere har jo hvert år en årlig fastaksjon De fleste forbinder kanskje den med konfirmanter som går rundt som bøssebærere, andre frivillige også, som går fra dør til dør. Men hva er egentlig bakgrunnen for denne innsamlingsaksjonen, og hvorfor akkurat i fasetiden? Det var slik at i Tyskland og senere i Sverige så oppstod det en, en slik type aksjon knyttet til fast brød for verden. Mm. Og kirkens nødhjelp tog upp den ideen och utvecklat den i en norsk sammanhang mitt på 60-talet. Och det betyder att detta är er 
den mest traditionsrike insamlingsaktionen i Norge. Mm. De flesta norrmän har stött på disse lilla fastebussen en gång i livet och husker mm. att det var kirkens nödel. Mm. 50 år så har frivillige och ett vart konfirmanter runt omkring i hela landet varit med på aktionen som du nämnde. Den har gått till olika formål och är er en del av ryggraden i kirkens nödhjälps fri intäkter som vi brukar till projekter som bland annat i år handlar om att skaffa rent vatten i land som är er rammet av på olika måter rammet av mangel på det. Mm. Kan jeg spørre om, har du varit med som bøssebærer selv någon gang? Det tror jeg nok. Jeg husker i hvert fall veldig godt bøssene fra min egen oppvekst. Ja. <laughs> Men det er mange år siden, og det har jeg tenkt att ta igen nå til uken. Da ja. går jeg ut sammen med mellom 30 og 40 tusen andre for att samle inn penger. Hmm. Stilig. Du nämner jo her at dette er en fastaktion som går langt tillbaka. Du har jo også eh varit engagerad i toppolitiken eh, väldigt länge. Jag har ju fulgt utvecklingen där. Eh, du har ett starkt samhällsengagemang. Och i löp av dessa åren har du sett någon utveckling. Går världen framöver? Förändrar ting sig? Blir det bättre? Ja, det gör det. Det nytter faktiskt att kämpa för en bättre världen, även mm. om vi bombarderas med negativa nyheter ofta. Så sker det en en stille bedring, både ved at millioner av mennesker har løftet ut av fattigdom de siste 10-15 årene. Mm. Vi har lykkes i väldigt stor grad med att forebygge sykdom hos barn, som tidligere førte til at väldigt mange barn døde før de fylte fem år. Barnedødeligheten er halvert de siste årene. Og personlig har jag fått være med på en del av det genom arbete för att sikre vacciner till barn i de fattigaste länderna i världen genom den globala vaccinalliansen Gavi som jag har fått lov att leda i några år så är er 700 miljoner barn vaccinerat mot sjukdomar som kunde tagit deras liv mm. och därför kan vi beräkna att 10 miljoner barnliv är er spart på de åren genom vaccinering. Och det betyder att familjers liv och skebne ändras, landsbyer ändras. Barna får gå på skole, föräldrarna kan gå på arbete. Vi bygger en ekonomisk ryggrad i de landene det drejer sig om. Mm. Det är er en investering som Norge har varit med på, mm. som många andra land har varit med på och som ger fantastiska resultater. Du nämner ju att man hör ju ofta om de negativa sidorna. Är er det några eh, organisationer eller medier ni kan göra för att fler hör om de positiva sidorna? Absolut. Och något av det vi gör genom en fast aktion är er att fortælle de positiva historierna så att enkel människor kan se att alltså kun för en 200 kronor så kan du sikre rent vatten för för människor. Og ved at vi samler in mange millioner, så kan vi så kan vi mange doble effekten av det. Og det 
er jo helt grundläggande for både helse og vel, velferd, og på den måten redder vi liv, og vi får bedre liv, og vi får andre verden. Mm. Den type fortellinger eh, skal vi ha mer av i, I media. Det mm. blir ikke nødvendigvis nyhetsoppslag av det, men eh, alle som vil kan eh, benytte sig av den muligheten til å, til å bidra. Nu är er vi mitt i fasetiden. På söndag är er det fjärde söndag i fasetiden och då är er texten hämtad från Johannes kapitel 6, hvor Jesus snakker om sig själv som livets bröd. Detta passar ju väldigt med fokuset deras i fasteaktionen och giter i fattige bröd och vatten. men i disse texterna och kanske särskilt i läsetexten från femte Mosebok 8 så eh, står det att en människa lever ikke av bröd alene, men av vart ord som kommer fra Herrens mun. Så det ligger på något också ett perspektiv där att bröd alene er ikke nok, eh, att menneske tränger mer än materiella behov, eh, ännu så viktig och essentiellt det är. Er. Och där er tror du att kanske vi i västen, hvor vi har dekket alle våra materiella behov stort sett de flesta har det att vi likväl kan glömma lite att det finns nog mer utöver det att ge bröd och vatten till människor som lider i dag. Ja, jag syns denna texten minner oss väldigt starkt om att människan är er både kropp och själ och ånd. Mm. I vår tid och i vår del av världen så blir det väldigt mycket kropp ikke så mye sjel, og nesten ikke ånd. Mm. Men Jesus bryr sig om det hele mennesket. Før denne tekst, dette tekstavsnittet, så har Jesus nettopp gjort fem byggbrød og to fisker om til mat til tusener, fordi han så at de var sultne. Så han var opptatt av kroppen deres, mm. at de skulle få mat. Mm. Og så kommer de etter ham, uh, og uh, de kommer etter brød og han avslører det og sier at dere, har jo, dere kommer ikke her for tegnet mitt, men dere kommer for, uh, for maten uh, og så uh, taler han da om uh, det åndelige behovet som vi har for å spise mm. uh, og om sig selv som livets brød mm. det er jo uh, forunderlig tale Men samtidig er det jo en, en stark påminnelse, ikke minst til oss som lever i denne veldig eh, her og nå, mig og mitt eh, kropp, og ikke så mye ånd virkeligheten. Mm. Eh, at eh, vi trenger føde for både kropp og sjel og ånd. Mm. Mm. For da er jo også litt spørsmålet, altså, både kirkens nödhjälp andra hjälporganisationer och generellt i västen så har vi ju mycket fokus på vad vi kan ge till fattiga land. och det är er ju helt klart vi tränger och dela av det vi har fått det är er ett ansvar vi har men på någon sida är er det något kanske de kan ge till oss som vi kanske inte ser Absolut, och det upplever ju detta världsvida kirkefällskapet som som vi är er en del av både bibelsällskap och kirkens nödhjälp för den mm. sak skull. 
hvor vi ser at fokuset er forskjellig, og vektleggingen av, av forhold mellom kropp og sjel og ånd kan, kan variere mellom, mellom disse fellesskapene. Jeg har haft nogle stærke oplevelser i kirkefællesskab rundt omkring i verden, alt fra verdens største katedraler og kirker til den lille flokken under træet, hvor Jesus forkynnes, men hvor også det tas op en kollekt ikke bare til til menigheten, men også til at hjælpe mennesker i nød. Så det er diakonale og det åndelige går hånd i hånd. Kirkens nødels opgave er det diakonale. Det er at hjælpe mennesker i nød, men det er også at se det hele menneske. Mm. Mm. Til slut må vi nævne, at i 2015 så gav Verben forlag ut Fattigdoms- og Rettferdighetsbibelen, hvor dere i Kirkens nødhjelp var en av bidragsyterne, sammen med en rekke andre hjelporganisationer. Og det som er speciellt med denne bibelutgaven er jo at alle avsnitt som handler om rättfärdighet, om fattigdomsbekjempelse eller miljöförvaltning er gula ut i bibelteksten. Og på hvilken måte tänker du att dette viser oss att bibeln har ett helhetligt budskap som ikke kun handler om det man gärna har kallt sjelens frelse, men att det også handler om att ivareta hele mennesket og hele skapeverket? Att den utgaven av bibeln är talende i sin utformning för det är så mycket som är gult understreket och som har med det att göra mm. och det fortæller jo att at dette detta är ett starkt fokus genom hela bibeln både i det gamla och nya testamentet. Allerede fra bibelens första sider så, så vet vi att människan har ett uppdrag om att forvalte jorden och dens resurser. Og det ska vi stå til ansvar for. Mm. Så det er en del av det uppdrag vi har som mennesker, i tillegg til å elske Gud og elske vår neste. Mm. Så jeg synes det er flott att bruke den Bibeln. Jeg har brukt den lite i det siste, og se disse lange linjene, og se det starka fokuset som Guds ord har på rettferdig fordeling, og ansvarlig forvaltning. Det var det vi hade for denne episoden. Tusen tack Dagfinn Høybråten, for att du tog dig tid til å komme i studio. Og i nästa episode så får vi besök av tidligere Oslo-biskop og tidligere generalsekretær i Bibelseskapet Ole Kristian Kvarme. Da skal han fortælle om boka si «Åtte dager i Jerusalem» og påskebudskapet. Det gleder vi oss mye til, og det er bare å følge med på bibelbølger videre. Riktig god helg! Du har hørt Bibelbølger, en podcast fra Bibelselskapet. 